0: Olanda 2004. Un'ostetrica mette le mani sulla pancia di una ragazza italiana che vive lì da pochi anni. Le dice la posizione e il peso del bambino. La ragazza adora il modo olandese di concepire e gestire la gravidanza come un fatto naturale che non va medicalizzato. Pensa che sia un approccio perfetto per lei e niente le farà cambiare idea. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Alessandra ha già avuto un bambino in Olanda, dove viveva da qualche anno, e ora è incinta del suo secondo figlio.
1: È stato un momento della mia vita costellato da um, imprevisti, errori medici, incontri bizzarri secondo me e tanta tanta fortuna. Quindi nel 2004 vivevo a Skidam in Olanda già da tre anni ed ero incinta del mio secondo bambino e a mio marito viene eh, offerta una promozione quindi un nuovo progetto a Sharjah negli Emirati Arabi il che vuol dire un nuovo espatrio quindi le cose da fare sono tantissime eh, avevamo acquistato casa in Olanda quindi voleva dire vendere casa organizzare il trasloco, preparare tutti i documenti per poter cambiare paese e ovviamente dovevo prendermi cura della gravidanza. Ero al sesto mese e in Olanda avevo già avuto il primo figlio che a quel tempo aveva due anni e mezzo.
0: Alessandra riflette un attimo e poi decide di rimanere in Olanda fino alla nascita del bambino. Si sente più tranquilla. Il marito la raggiungerà subito dopo il parto.
1: Mio marito parte e viene subito assorbito in toto dal nuovo lavoro. Lavora sette giorni su sette. ehm, Le ferie che si prospettano sono poche. Prendiamo la decisione sofferta che l'avrei chiamato appena entrata in ospedale. Quindi si sarebbe perso il momento del parto, ma si sarebbe goduto di più il, il bambino e nei giorni successivi, insomma la famiglia.
0: Alessandra vuole partorire in Olanda perché adora il modo in cui lì viene gestita la gravidanza, un approccio completamente diverso da quello italiano.
1: Molto simile a quello neozelandese, è un po' unico e si caratterizza da... Um, gruppi di ostetriche indipendenti che seguono la donna in gravidanza eh, dall'inizio della gestazione alla conclusione quindi ne curano gli aspetti fisici, emozionali, culturali quindi il parto è considerato la cosa più naturale del mondo e la gravidanza non è medicalizzata quindi questo vuol dire che eh, non vedi ginecologi, non vedi medici a meno che tu non sia considerata una donna a rischio quindi mi sembra di ricordare ci fossero soltanto due ecografie eh, nell'arco della gravidanza e pochissimi esami del sangue o controlli delle urine l'ostetrica ti, sed- ti segue dove tu hai partorire o in ospedale o a casa e io mi sono subito trovata benissimo in questa filosofia <ride> e-, e quindi Volevo continuare la mia seconda gravidanza così come ho fatto la prima. Ma poi, vabbè, è bellissimo perché queste ostetriche ti ascoltano la pancia con le mani e ti sanno esattamente dire il peso, dove è la testa, dove sono i piedi e ci azzeccano sempre. Sono incredibili.
0: In effetti, quando era arrivata in Olanda incinta all'ottavo mese del primo figlio, aveva portato alle ostetriche tutti gli esami fatti fino ad allora in Italia, e loro l'avevano guardata preoccupate, come se una tale mole di esami potesse essere giustificata solo da una situazione patologica. Questa volta però, verso la fine del terzo trimestre, Alessandra avverte qualcosa di strano.
1: Nel senso che eh, inizio ad avere le mani gonfie, le gambe gonfie, l'andare ehm, in bicicletta mi pesa, non c'è nessuna controindicazione ad andare in bicicletta, la bicicletta è il tuo mezzo di trasporto principale se vivi in Olanda, però veramente facevo fatica. Ricordo che lo feci presente alle ostetriche, che erano sempre attentissime, anzi eh, erano preoccupate per la mia salute mentale, perché sapevano che ero da sola, mio marito non c'era, ero... ed ero presa da altri mille pensieri però mi avevano rassicurata dicendo che erano cose normali nel terzo trimestre la mia pressione sanguigna stava inoltre aumentando però avendo io sempre sofferto di pressione bassa in pratica i suoi parametri alla fine rientravano nella normalità e quella non è stata tanto considerata come fattore rischioso
0: intanto la mamma di Alessandra la raggiunge Inoltre, grande appoggio per lei e l'amica Bianca.
1: E e ho come riferimento eh, la mia amica Bianca e la sua famiglia, gli unici italiani con me a Schidam a quel tempo. Bianca proprio, cioè, ne ho una profonda riconoscenza perché quando le ho chiesto se eh, se la
0: sentiva di
1: venire con me in ospedale, di seguirmi fino alla fine, non aveva esitato a dirmi di sì.
0: Il 28 settembre cominciano le doglie e Alessandra chiama il marito dicendogli di prendere il primo aereo, l'ospedale che deve allertare l'ostetrica e Bianca che si precipita da lei in bicicletta. Saluta la sua mamma e il bambino e va all'ospedale. Il parto è molto doloroso anche perché le ostetriche sono contrarie all'epidurale, ma è rapido.
1: Quindi, eh, come nel primo parto, mi dicono di eh, ascoltare il mio corpo e di lasciar fare a madre natura però mi seguono, quindi mi danno le istruzioni e mi ricordo ancora gli occhi lucidi di Bianca quando taglia il cordone ombelicale di Francesca, che nasce dopo qualche ora, non tanto, abbastanza rapidamente.
0: Tutto sembra essere andato bene, tanto che viene chiesto ad Alessandra se voglia andare subito a casa.
1: Dopo un po' un'infermiera mi si avvicina e mi chiede se voglio um, andare a casa dopo poco, perché in Olanda ci sono le dimissioni precoci, per cui per esempio nel primo figlio io uh, ho partorito alle due e mezza, ero a casa alle sette e, e quindi potevo insomma, tornare a casa dopo qualche ora, però esito e dico no, sto in ospedale e lo lascio l'indomani quando mio marito mi verrà a prendere, perché mi sembrava una cosa più, più carina da fare, insomma. E in qualche modo, così facendo, io mi salvo la vita.
0: A qualche ora dal parto Alessandra inizia a stare male. Ha un grande mal di testa, viene visitata da un medico che resta perplesso. Lei sta sempre peggio, inizia a far fatica a respirare. Cerca di tenere duro per non spaventare la sua mamma. Ad un tratto arriva un altro medico che sembra mettere molta soggezione a tutti.
1: Ancora un via vai di medici, alla fine mi sposta in una cameretta singola e entra nella camera il medico che io ribattezzerò, Dr. House, come quello della serie televisiva. Perché nel momento in cui lui entra in camera tutti si zittiscono. Mi fa qualche domanda in inglese e poi comincia a parlare in, in olandese. Io non capisco cosa sta succedendo, capisco soltanto che ormai sono veramente stanchissima. E, m, impartisce appunto delle istruzioni, eh, mi guarda con un misto di incredulità e compiacimento e, e se ne va. E da lì mi trasportano in terapia intensiva dove rimango per quattro giorni.
0: Alessandra è spaventata ma nessuno le spiega niente, nessuno risponde alle sue domande. Intanto finalmente arriva il marito, ma anche a lui non vengono date grandi spiegazioni.
1: È arrivato il giorno dopo e non gli hanno detto molto. Gli hanno detto che cioè, mi è venuto subito a trovare, in. prima è andato da Francesco nel reparto neonatale, eh, perché Francesco è stato sottoposto a una serie di, di controlli, perché è il bambino alcune volte che ha la peggio anche. Ma Francesco stava bene, in realtà lui non ne ha risentito per niente. Fabio appunto il giorno dopo è venuto lì, era venuto poi a trovarmi con Francesco in mano e è stata una gioia immensa.
0: Quando viene dimessa, Alessandra non sa cosa le sia successo, non le viene data nessuna diagnosi. Dopo una settimana ritorna dal doctor house.
1: Questa volta mi parla in inglese e mi dice che è stato testimone di un evento raro che però è riuscita a capire cosa fosse e per questo mi ha ha salvato la vita. Sono una donna molto fortunata.
0: Dopodiché il dottore scrive qualcosa su un foglietto, glielo mette in mano e le dice che deve sterilizzarsi perché non potrà più avere figli. Poi si alza e Alessandra pensa che voglia visitarla. Invece l'accompagna alla porta. Lei esce stringendo in mano il foglietto. C'è scritto «Help syndrome». Alessandra non ha mai sentito quell'acronimo. A casa l'attendono due bambini piccoli e un trasloco da organizzare, quindi dà un'occhiata online, ma non si sofferma più di tanto. Solo tempo dopo, parlando con il ginecologo in Italia, si renderà conto del rischio che hanno corso lei e il bambino.
1: È una sindrome molto rara che si manifesta alla fine del terzo trimestre o dopo il parto. La mortalità per la mamma e il bambino è molto alta perché le, le par- HELP sono, è un acronimo per delle parole in inglese, ma in pratica quello che succede è che tu soffri di insufficienza epatica, insufficienza renale, um, ti si distruggono i, i globuli rossi e um, la pressione alta può indurre
0: a emorragie. Alessandra continua a pensare che l'approccio olandese sia davvero valido, anche perché se le ostetriche hanno forse sottovalutato qualche sintomo, lei stessa non aveva insistito come avrebbe dovuto, presa com'era dalle mille cose da organizzare per il trasferimento.
1: Se le ostetriche mi avessero fatto un'analisi del sangue o dell'esame delle urine, se ne sarebbero accorte in tempo. Con questo però non vorrei mettere in cattiva luce... Una, diciamo, un, un sistema, un approccio alla gravidanza che io comunque ho amato e considero fantastico perché um, la partnership che si crea con l'ostetrica e il fatto che tu come um, diciamo, donna sia in controllo della gravidanza dall'inizio fino al momento del parto è incredibile. Ehm... Um, hanno fatto degli errori, sì, uh, l'hanno fatto. In questo caso, secondo me, e probabilmente avrei potuto essere io più pedante e dire a loro che effettivamente non stavo bene, che la mia pressione si stava, sal- stava salendo, che le mie mani e le mie gambe gonfie probabilmente non, così, eh, non erano un buon sintomo. Però alcune volte, quando hai altre cose in testa, le cose sfuggono di mano e E allora un po' di fortuna e l'illuminazione di un medico poco empatico ma acuto nella diagnosi non
0: guastano. Il ginecologo italiano le sconsiglia di avere altri figli perché la HELP è una sindrome ricorrente, potrebbe essere troppo rischioso. Ma quattro anni dopo, quando Alessandra è a Perth in Australia, arriva il terzo che nasce con un parto naturale come gli altri, anche se questa volta Alessandra sceglie l'epidurale
1: appunto avevo reiterato alla ginecologa il concetto che volevo una gravidanza poco medicalizzata, un parto naturale e, e lei che è insomma forse anche una, una ginecologa di una certa età che insomma con una certa esperienza effettivamente è stata bravissima e Alla fine della gravidanza i miei valori ematici stavano sballando, però il bambino era pronto, per cui Edoardo è nato un paio di settimane prima del termine ed essendo il terzo figlio non ho approfittato di nessuna dimissione precoce, ma sono... (ride) sono stata in ospedale i quattro giorni.
0: Potendo tornare indietro, Alessandra sceglierebbe nuovamente di partorire in Olanda, perché per lei aver vissuto i Parti in modo così naturale è stato impagabile. L'unica cosa che avrebbe cambiato non è certo questo. Forse le sarebbe piaciuto che i medici, nel momento in cui purtroppo ne ha avuto bisogno, fossero stati un po' più empatici.
1: Però mi è piaciuto perché effettivamente hai un modo di conoscere il tuo corpo veramente. No, io ricordo i Parti non L'Orande veramente col cuore.
0: Avete ascoltato Sconfinate Storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram sconfinate underscore podcast. La colonna sonora è l'host di Backwise. Se vi è piaciuta la puntata mettete in stelline, in questo modo sosterrete questo progetto. Se volete scriverci magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio, potete mandare una mail a podcast chiocciola-expatclick.com